0: Und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf einen Doppelpack, und zwar die Frau Sevira Patricia Landsberg mit ihrem Mann Thomas Damran Landsberg, und heute geht es um Kommunikation oder wie Paul Watzlawick schon mal sagte, man kann nicht nicht kommunizieren und das wollen wir heute ein wenig tiefer beleuchten und freue mich, wenn Sie
1: sich kurz vorstellen. Ja, herzlichen Dank, Herr Schmidt, für Ihre Einladung zu diesem spannenden Thema. Ja, Silvira Patricia Landsberg mein Name, ich bin äh, Trainerin, Beraterin und Coach seit zehn Jahren selbstständig und das Thema Kommunikation hat mich im Grunde schon als Kind fasziniert. Also ich war immer eine faszinierte Zuhörerin, in die Welt des Anderen einzutauchen. Und das hat mich dann auch weiter begleitet in meinem Berufsalltag. Äh, ich bin also erst in der Bankenbranche gewesen, äh, ja auch eine ganze lange Zeit, 23 Jahre, und habe mich dann äh, vor zehn Jahren als Trainerin, Beraterin, Coach äh, selbstständig gemacht und bin seitdem im, in vielen Unternehmen unterwegs und ja, stelle da das Thema Kommunikation vor und habe da eigene Konzepte entwickelt zum Thema verbindende Kommunikation. Begleite also Führungskräfte, Fachkräfte wie auch Privatpersonen dabei, ihre Kommunikation weiterzuentwickeln.
2: Ja. Dann schließe ich mich direkt an, Herr Schmidt, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns sehr darauf gefreut und ich habe viele Überschneidungspunkte inhaltlich mit meiner Frau auch. Ich bin schon viele Jahre auch natürlich aus beruflichen, vom beruflichen Hintergrund, ein Bankhintergrund auch im Thema Kommunikation gefordert, sei es als Spezialist in meinem ersten Beruf oder auch Führungskraft. Und habe dann ja meine Berufung auch zum Beruf gemacht und äh, bin also als Trainer und Coach unterwegs. Und ja, wie der kluge Herr Watzlerweg, den ich sehr verehre, das äh, sehr gut gesagt hat, wir können nicht nicht kommunizieren. Und äh, gerade auch das, was nicht gesagt wird, äh, wirkt ja oft auch. Und äh, das hat mich schon immer fasziniert. Und das ist auch eigentlich der Kontext äh, meiner und äh, denke ich bei uns beiden, meine Frau und mir, der täglichen Arbeit. Äh, Menschen, Unternehmen zu helfen, zielführend zu kommunizieren. Und das, ist das Thema halt verbindend zu kommunizieren, liegt uns da sehr am Herzen.
0: Großartig. Steigen wir mal so ein bisschen ein. Was ist denn Kommunikation oder wie kann Kommunikation vernünftig im beruflichen Kontext gestaltet werden?
1: Kommunikation äh, ist in Unternehmen schon anerkannt als eine sehr wichtige Komponente. Und ähm, häufig wird es allerdings so als, als Mittel zum Informationsaustausch angesehen. Also wir tauschen Informationen aus, äh, unterhalten uns über Fakten. Und ja, dabei fällt mir oft aus, dass wir ein wesentliches Potenzial der Kommunikation verschenken. Nämlich, dass Kommunikation auch äh, dazu dient, äh, Verbindungen zwischenmenschlich aufzubauen. Und das ist sehr wichtig, denn wir Menschen sind emotional aufeinander bezogen. Ja, Kommunikation können wir als verbindendes Element nutzen, um Beziehungen zu pflegen, Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen und eben auch vertrauensvoll miteinander zu arbeiten. In Unternehmen immer wieder ein riesiges Thema, weil sie eben oft nicht gut läuft. Ja, wir kennen das vielleicht alle. Stress wird zu dicker Luft. Man reduziert sich und den Gesprächspartner auf Sachebene und Fakten. Und ja, es bleibt vieles unausgesprochen und das brudet dann so unter der Oberfläche vor sich hin. Verschwendet Ressourcen, Zeit und Energie. Und deswegen ist es halt immer wieder ein wichtiger Punkt, sich mit dem Wie kommunizieren wir miteinander auseinanderzusetzen.
0: Jetzt kennen wir das ja alle aus irgendwelchen Besprechungen, die man vielleicht in Besprechungsräumen mit mehreren Kollegen abwickelt. Da gibt es ja bestimmte Rollen, die die Einzelnen zwangsläufig einnehmen. Da gibt es denjenigen, der vielleicht den Kontrapunkt einnimmt, derjenige, der, sagen wir mal, die Idee versprüht, aber man dreht sich viel rund um den Kommunikationsaspekt und manchmal weniger um das Thema selbst. Ist das ein Punkt Ihrer Arbeit, um das aufzulösen?
1: Ja, das genau, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Und also mir fällt eben oft auf, dass wir sehr identifiziert sind mit bestimmten Meinungen, mit Perspektiven und ja, wir wollen vielleicht uns positionieren, das eben auch vertreten und dafür kämpfen und damit verschwenden wir sehr viel Zeit und Energie. Also äh, es ist hilfreicher, wenn man einfach erst einmal natürlich für etwas einsteht, aber sich nicht damit identifiziert. Ja, Denn eine Haltung ist eine Haltung. <lacht> eine Position ist eine Position. Und das ist nicht alles, was nicht ausmacht. Ja, Also da einfach ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit bei unterschiedlichen Positionen einzubringen, das ist oft schon ungemein hilfreich.
0: Wie hat sich das denn jetzt in der Corona-Zeit verändert? Ja, Jetzt sitzen wir nicht mehr beieinander und meine Erkenntnis dabei ist, dass die Gespräche, die man heute führt oder auch die Meetings, die man führt, viel disziplinierter und viel schneller und mehr auf die Wissenskommunikation fokussiert abläuft. Ist das dann ein Vorteil für die Unternehmen? Weil im Grunde könnte man ja sagen, es läuft jetzt effizienter ab.
1: Absolut. Also das ist auch meine Beobachtung. Das ist erst einmal der erste Schritt, das Unternehmen das eben wahrnehmen. Vieles läuft effizienter ab, strukturierter, schneller. So, das ist allerdings nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist die, dass unheimlich viel nicht ausgesprochen wird. Gerade was so das Zwischenmenschliche, das Emotionale angeht, was die Menschen vielleicht berührt, bewegt, das äh, wird nicht ausgesprochen. Und ja, also ich habe es in diesem Jahr schon häufiger erlebt, dass dann eben tatsächlich das auch ganz schön brodelt unter der Oberfläche, dass die Menschen äh, schnell dann irgendwann, wenn, wenn so ein Punkt kommt, der das fast zum Überlaufen bringt, sehr schnell reagieren, wütend sind äh, oder halt einfach auch sich komplett rausziehen aus, aus bestimmten äh, Aktivitäten, sind nicht mehr zugänglich. So also Viele Führungskräfte berichten mir, dass es genau in diesen weichen Faktoren äh, eben genau nicht leicht ist, in dieser Situation zu führen. Also
0: brauchen wir eine virtuelle Kaffeepause?
1: Ja genau, das ist zum Beispiel, das hast du auch schon häufiger erlebt, eine gute Idee.
2: Ja, da gibt es viele gute Ideen. Also Die Menschen sind ja kreativ und die Unternehmen kreativ und da sind auch viele tolle neue Formate entstanden, was auch aus meiner Sicht zwingend erforderlich ist, um genau das zu verhindern, dass nur platte Infos ausgetauscht werden und man die Menschen verliert, weil man sie eben nicht sieht. und Das ist auch ein tolles Entwicklungsfeld für Führungskräfte, natürlich auch für jeden Mitarbeiter, einfach auch sich, und das ist ja genau unser Thema, noch intensiver und vielleicht facettenreicher mit dem Thema Kommunikation zu beschäftigen, dass eben das Zuhören zum Beispiel eine ganz andere Kraft entfaltet, das äh, drin übt, mit allen Sinnen wahrzunehmen, also auch eben, was ich eben sagte, was nicht gesagt wird, auch mal zu schauen, wie, wie geht es mir in dem Moment, ne? also so ein Körperecho vielleicht auch mal äh, wahrzunehmen, unser Thema ist ja auch Achtsamkeit, ne? also zu lernen, zu lesen, aus dem Wenigen, was angeboten wird, wie geht's meinem Gesprächspartner, meinem Mitarbeiter, wie sind die Schlüsselworte, wie ist die Sprechgeschwindigkeit, die Intonation, ist das Wording eher problemorientiert, äh, wo, wo wird etwas nicht gesagt. Und Da sind wir Wunderwerke, wir Menschen, an Wahrnehmungsfähigkeit. Und das gilt es einfach jetzt, wer dafür offen ist, ähm, ja auch zu nutzen da unterstützen wir bei um einfach mit der Situation jetzt elegant in Anführungsstrichen umgehen zu können bewusst umzugehen und ja verbindend zu kommunizieren es ist auch eine große Chance für uns alle jetzt Fähigkeiten zu entwickeln
0: mhm. vielleicht gehen wir direkt jetzt auf das Thema verbindende Kommunikation ein was sind denn die Erfolgsfaktoren davon
1: also ein Erfolgsfaktor ist sicherlich, dass wir ähm, ja, gerne einfach auch versuchen, äh, den anderen zu verstehen, den anderen äh, etwas mitzubekommen von ihm als Mensch, von ihm als Person. Und ähm, da finde ich ein, ein Modell einer Managementtrainerin Vera Birkenbiel immer sehr hilfreich. Die hat äh, das Inselmodell entwickelt. So, und bei diesem Inselmodell geht wir, gehen wir davon aus, dass jeder Mensch eine eigene Insel bewohnt. So und diese Insel, die repräsentiert eben ja all seine individuellen Erfahrungen, seine Denkmuster, Glaubenssätze, die er in der Vergangenheit äh, erworben hat. Und ja, die Kommunikation des jeweiligen Inselbewohners, die, die wird eben davon bestimmt. So und dann ist das Gute daran, wenn, wenn meine Insel, äh, der von meinem Gesprächspartner ähnlich ist, dann haben wir wunderbare Überschneidungen, also ähnliche Erfahrungen oder Überzeugungen und dann fällt uns Kommunikation auch leicht. Ja, Wir haben das Gefühl, dass uns der andere sympathisch ist. Das ist äh, sehr, sehr wertvoll für uns, äh, auch wenn wir zusammenarbeiten. Wenn es jetzt keine Überschneidungen gibt, ja, dann liegen eben unterschiedliche Erfahrungen und Auffassungen und Einstellungen vor. Und hier passiert es eben oft, dass Kommunikation als schwierig erlebt wird. Gibt es Missverständnisse oder, ja, manchmal passiert es eben auch, dass Gesprächspartner ihren Kontakt ganz abbrechen. So, und wichtig ist, dass das menschlich ist. Ja, also wir sind Wesen, die unbewusst auf Gemeinsamkeit gepolt sind. Und diese Gemeinsamkeit fehlt, dann ist das für uns unangenehm und befremdlich und oh, wir reagieren ablehnend. Und das ist schon mal sehr wertvoll, wenn uns das einfach bewusst ist. So. Und dann können wir im nächsten einen Schritt weitergehen. Wir können sagen, ah, wir treffen hier auch unterschiedliche Haltungen. Wir können dann feststellen, dass wir einer fremden Insel begegnen. <lacht> und dann schaue ich eben mal, ob ich da eine, eine Brücke bauen kann. So. Und bei dieser Brücke setzt eben genau verbindende Kommunikation an. Ja, also wir sind dann eben aufgefordert, ein, ein, ein wichtiges Element in unserer Kommunikation bewusst mit einbeziehen, einzubeziehen, nämlich das Erkunden der Insel des anderen. So, und wenn ich danach vorgehe, dann bin ich eben Gast auf der Insel meines Gesprächspartners. Der andere ist Gastgeber und der fühlt mich dann durch seine Sichtweise, der nimmt sich Zeit, das zu erklären, geht auf seine Haltung ein und erzählt mir vielleicht eben auch, wie es dazu gekommen ist. Ich höre Aufmerksamkeit zu und stelle meine Fragen. So, und dann kann ich den anderen auch einladen, meine Insel zu besuchen und stelle ihm dann eben meine Sichtweisen vor. So und der Schwerpunkt liegt eben darauf, dass wir die Andersartigkeit von Meinung und Sichtweisen akzeptieren. Ja, dass, dass wir einfach davon ausgehen, es ist normal, dass der andere anders tickt als ich und dass wir das auch wertschätzen lernen und als Bereicherung verstehen. Ja, also wenn ich mal vergleiche ich reise ja auch im Urlaub gerne irgendwo hin, wo ich was Neues kennenlernen kann, mich inspirieren lassen kann. Und dann erzähle ich im Anschluss vielleicht anderen von meiner neuen Erfahrung und inspiriere sie dadurch. So, und das können wir eben auf unsere Kommunikationsinseln übertragen. Und wenn ich solche Begegnungen dann offen und ehrlich gestalte, dann entsteht wirklich etwas Neues.
0: Mindestens mal werden die Brücken der Distanz eingerissen. So könnte man es vielleicht im Umkehrschluss sagen. Ja,
2: genau.
0: Schönes Beispiel. Gehen wir vielleicht nochmal kurz auf die gestaltende Kraft in unserer Kommunikation ein. Sind wir vielleicht manchmal zu gut in der Kommunikation, also nur als Gutmenschen? Wie viel Kritik oder auch konstruktive Kritik ist eigentlich in der Kommunikation erforderlich, um den anderen dann vielleicht auch mal herauszufordern zu sagen, was er wirklich will, während er es vielleicht ansonsten in ein diplomatisches Kleid hüllt?
2: Also, wir können beidem was abgewinnen. Ne? Das heißt, höflich zu kommunizieren und verbindend zu sein, schließt nicht aus, im Gegenteil, auch Feedback zu geben. Wird also das Wort Kritik vielleicht einfach durch Feedback ersetzen, also eine Rückmeldung zu geben, die ich den anderen verstehe. Und selbst wenn ich eine andere Meinung habe, die aufeinanderprallen, ist es eine Frage des der Grundhaltung, wir reden immer von Mindset, so ein tolles Wort, einfach auch mal eine Grundhaltung einzunehmen, die heißt, ich, ich respektiere einen anderen Menschen in einer vielleicht anderen Haltung oder ich respektiere auch, dass er heute vielleicht nicht gut drauf ist, gestresst ist und mir deshalb Vielleicht ein bisschen Vorschling übertritt. Ich muss das aber nicht so eins zu eins spiegeln, weil ich äh, Verständnis für, für Menschen aufbringe, ne? wenn, wenn ich mich dazu entscheide, dass auch ich vielleicht mal nicht gut drauf bin. Und diese Grundhaltung, diese Glaubenssätze, die man ähm, meistens unbewusst in sich trägt. Jetzt geht es darum, bewusste Entscheidungen zu treffen, wie wollen wir miteinander umgehen. Und dann äh, lässt sich das sehr äh, gut miteinander verbinden, dass man durchaus auch Kritik und und äh, unterschiedliche Meinungen austauscht und trotzdem wertschätzend achtsam miteinander umgeht. Und äh, da ist meine Frau auch, äh, ja kannst genau. du glaube ich auch noch was zu sagen. Ja, ne?
1: genau. Also ich glaube das Dilemma, das wir heute oft erleben, ist, dass wir eben äh, ja immer gleich meinen, wenn wir eine andere Meinung haben oder wenn wir etwas kritisch sehen dass das dann auch gleich beinhaltet, dass wir äh, den Mensch und die Person dann ablehnen. Ja, wir haben, glaube ich, die, das, das Problem, dass wir sehr stark äh, identifiziert sind mit bestimmten Meinungen, bestimmten Haltungen. Und ähm, dann geschieht es eben selbst sehr schnell, dass wir gar nicht mehr über die Meinung uns wirklich austauschen, sondern dann etikettieren wir einen anderen Menschen eine, äh, und, und verurteilen ihn. Und ja, das, auch das können wir ja in der aktuellen Zeit schön sehen. Da wird dann eine bestimmte Meinung als Etikett an jemanden dran geheftet und dann ist das, der ganze Mensch mit seiner gesamten Insel gleich in der Verurteilung drin. So, und ich glaube, wenn wir das auflösen dann sind wir einen großen Schritt weiter. Denn das, was wir untereinander austauschen, das ist ja wertvoll, das ist bereichernd. Und selbst eine Kritik ist ungemein wertvoll, wenn wir die eben richtig einsetzen.
2: Genau, und was wir im Unternehmenskontext erleben, natürlich auch selber als Beteiligte in der Kommunikation über viele Jahre erlebt haben, ist, das war ja eben auch Ihre Frage, was braucht es denn, oder was können wir gut, was können wir besser machen? Aus meiner Sicht, was wir alle aus dem FF beherrschen, ist, so hart das klingt, trennend zu kommunizieren. Also Meinung zu vertreten im Sinne von gewinnen wollen, sich durchsetzen wollen. Das ist natürlich auch oft ein Auftrag, den man im Unternehmenskontext bekommt. Die Frage ist aber, zu welchem Preis. Ne? Das heißt, ähm, Absolutheitsanspruch, den anderen Vielleicht persönlich auch angehen, verletzen zu kommunizieren, das hinterlässt Spuren, das hat immer einen Preis. Und das können wir gut. Das liegt in unserer Natur, ne? Flucht oder Kampf aus unserem gehören sozusagen. Das heißt, wo wir noch viel, viel, viel mehr investieren sollten, ist zu lernen, ja, verbinden zu kommunizieren, dass man eben auf, auf einer Sachebene Informationen tauscht, ja, aber mit welcher Grundhaltung, dass man trotzdem es schafft, respektvoll mit dem anderen umzugehen und dass es nicht am Ende einen tiefen Graben gezogen hat, das Gespräch, sondern man vielleicht auch auseinandergeht mit der Idee, okay, wir haben sehr unterschiedliche Sichtweisen, aber in dem Gefühl der Verbundenheit, dass der andere mir nicht wirklich, mich persönlich angehen will, ist es dann viel, viel leichter, einen Konsens oder einen Kompromiss zu finden. Und da müssen wir mehr für tun. Ne? Mhm. Trennend kommunizieren können wir alle. Mhm.
0: Zu den Tipps für die bessere Kommunikation, was würden Sie uns da noch empfehlen? Wir haben ja jetzt einige Punkte gesehen, die schlecht laufen und daraus haben Sie jetzt positive Kommunikationstipps entwickelt. Gibt es noch mehr, wo Sie sagen, das kann man sehr leicht tun, um damit seine eigene Kommunikation zu verbessern?
1: Ja. Also einer, der vielleicht gerade in der jetzigen Zeit sehr hilfreich ist, es gibt ein wichtiges Prinzip in der Kommunikation und das heißt, dieses Prinzip heißt zuhören und verstehen wollen heißt nicht gleich einverstanden sein. Ja, also das heißt, wir können und sollten sogar viel Mühe uns geben, Zeit uns nehmen, den anderen zuzuhören, auch für uns zu werben, dass man uns zuhört. Dinge verstehen und aber gleichzeitig signalisieren, dass das nicht gleichzeitig heißen muss, dass wir einverstanden sind mit etwas. Und diese Trennung ist enorm ordnend und hilfreich in Gesprächen. Ja, also das ist so ein Punkt, den ich immer gerne gebe in, in der jetzigen Zeit. Und ja, lassen Sie uns auch mal sprechen über eine, eine positiv gestaltende Kraft von Kommunikation. Ja, wir sprechen, wenn wir etwas konkret ansprechen, was wir zukünftig tun wollen und dabei Worte nutzen, die Freude und Begeisterung ausdrücken, ja, dann haben wir auch eine schöne und konstruktive Gesprächsatmosphäre und wir schauen nach vorne. ja. Also eins meiner Themen, die ich auch in Unternehmen oft habe, ist, dass häufig Probleme diskutiert werden und in einer Art und Weise wo ich häufig schon das Gefühl habe, diese Probleme werden geradezu bewundert. Und einige Unternehmen haben das als Begriff schon bei sich installiert. Sie sagen, ah, wir machen wieder Problembewunderung. Nicht vor Landsberg? Sagt er, ja, genau. <lacht> das Problem ist, dass dann, wenn ich so vorgehe, gar keine Energie mehr da ist, um nach einer Lösung zu schauen. Ja, dann ist meine Energie nicht günstig eingesetzt. Ja, also da, großer Tipp, weg von der Problembewunderung hin zu der Lösungsorientierung und ja des Weiteren kann ich auch Kollegen, Führungskräfte, das Team wissen lassen in, in, in ein, für einen positiven Austausch, wie wertvoll auch die Menschen sind und damit vertiefe ich gleichzeitig auch die Beziehungen, die ich zu denen habe und äh, nehme sie eben viel stärker mit, als wenn ich ja, sie wissen lasse, dass, sie, dass ich nur an in ihren Infos interessiert bin oder sie letztlich für mich nur Zahlen, Daten, Fakten sind. Ja, also das ist auch ein wichtiger Punkt.
2: Und ähm, gute Erfahrungen mache ich auch damit anzubieten, Raum für Selbstreflexion zu geben. Denn äh, was äh, auf, auf allen Hierarchieebenen im Grunde so also ein Dilemma ist, da sind hoch hochintelligente Menschen unterwegs, die wirklich klug sind und beste Absichten haben, die aber so in, im Hamsterrad rennen, dass sie im Grunde äh, sich gar nicht mehr spüren und, und auch gar nicht äh, die, die Zeit sich nehmen, sich zu reflektieren also auch mal hinzuhören, hinzuspüren, wie ist denn eigentlich mein persönlicher innerer Dialog, wie rede ich denn mit mir selber? Ja, und der ist eben auch oft problemorientiert, man, man bricht äh, den Staat über sich selber, man sieht alles, was man noch nicht geschafft hat und nicht kann und diese Grundhaltung schreit natürlich aus. Bin ich gestresst? Bin ich im Hamsterrad? Bin ich negativ gerade gepolt? Und, und da ist natürlich auch ein großer Hebel über Selbstreflexion. Wie denke ich über mich? Wie denke ich vielleicht auch über die Firma, über andere Menschen? Einfach erst einmal wahrzunehmen, wie ist der Status quo? Und dann kriegt man sehr schnell eine Idee, wo die Hebel sind, um diese Grundhaltung zu entstören. Vielleicht kann Humor auch ein warmherziger Humor eine liebevolle Sichtweise auf sich selber verbinden, auf andere zu schauen. Und das sind so Dinge, da muss man nicht viel für tun. Also man, man, man hat dieselben Gesprächssituationen wie vorher auch, aber die Wirkung das, was man ausstrahlt, ist sensationell anders dadurch. Also Zeit für Raum, Zeit für Selbstreflexion, gerne auch mit einem Profi der den Fokus lenken kann, das ist immer ein guter Weg.
0: Jetzt sind wir Deutsche ja sehr gern geprägt als ähm, die Bedenkenträger. Ähm, liegt das vielleicht häufig schon an dem Wording selbst? Also wenn ich jetzt eher problemorientiert kommuniziere oder eher über Herausforderungen spreche?
1: Auf jeden Fall. Und äh, ja, ich teile Ihre Ansicht, dass äh, wir Deutschen da schon eine, äh, ja, besondere Verbindung äh, zu Bedenkenträgertum haben, was nicht uneingeschränkt negativ ist. Ja, so, äh, made in Germany ist, glaube ich, ein Qualitätsmerkmal, genau auch wegen dieser Fähigkeit, Bedenken zu tragen. Mein Anliegen ist da häufig, dass es eben keine zu schwere Last wird. Wenn ich ein Bedenken trage, ähm, dann darf ich diese Bedenken auch ausräumen und da kann ich gerne den Austausch nutzen mit, mit Kollegen und dann das Ziel setzen mir, dass ich die Bedenken eben ähm, ausräume und dann ist das ein wertvoller Beitrag, der zum Funktionieren von etwas äh, beiträgt, was ja ein Unternehmensziel ist, ein Qualitätsmerkmal. Ähm, also ich glaube, es ist einfach eine, eine Sache der Gewichtung, die so etwas dann in einem Projekt oder in einem Gesprächsverlauf hat. Wenn es zu tief diskutiert wird, ja, dann sind wir schnell in diesem äh, Warnfeld Problembewunderung. <lacht> und dann wird es kritisch. Wenn ich das aber nutze, um zu sagen, ja Mensch, wir wollen doch besser werden, das ist ein super hilfreicher Gedanke, vielen Dank, den greifen wir auf, dann ist das ein wunderbares Element und trägt hilfreich dazu bei.
2: Genau, und eine tolle Möglichkeit, so einen Prozess zu gestalten. Also Bedenken sind herzlich willkommen. Es, es braucht noch mehr Moderatoren, ne, die diese solche, gerade auch in Gruppengesprächen, wir reden ja alle auch über Agilität und Scrum und was auch immer, dass es Moderatoren braucht, die äh, es schaffen, immer wieder die Kurve zu kriegen, trotz aller Bedenken. Da kann man sich Tage, Wochen, Jahre drüber austauschen das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, über erkenntnisleitende Fragen und lösungsorientierte Fragen dann wieder den Dreh zu kriegen, wo wollen wir denn eigentlich hin ne? und was gilt es jetzt zu tun, trotz der Bedenken.
0: Absolut. Fokus ist das Stichwort. Das verlieren wir sehr gerne im Rausche der vielfältigen Informationen, die uns täglich begegnen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant und wir haben einen großen Spannungsbogen gedreht, wie ich finde. Bevor wir schließen, Frau Landsberg, gibt es denn noch irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie mit uns teilen wollen? Ihr Mann hat das ja bereits schon getan in einer anderen Podcast-Folge.
1: Oh ja, gerne. Gerade zum Thema Kommunikation gibt es natürlich viele wertvolle unterstützende Bücher. Ich möchte eins herausgreifen von Marshall Rosenberg. Der ist ja nachgewiesenermaßen der Erfinder der gewaltfreien Kommunikation. Dazu kann man sich also schon einiges aneignen. Und ich möchte ein Buch besonders von ihm empfehlen. Und das heißt, die Sprache des Friedens sprechen. Und ja, vielleicht ist das gerade in der heutigen Zeit wertvoll, sich auch darauf mal zu konzentrieren, wie kann unsere Kommunikation friedvoll sein. Und ja, das Schöne ist dann, es nicht nur zu lesen, es auch anzuwenden. Und wer dabei eben weitere Unterstützung braucht, da freuen wir uns natürlich, wenn sich die Leute dann auch an uns wenden.
0: Ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank. Vielen
2: Dank Auch für, Herr Schmidt.
1: Sie, Herr Schmidt. Auch für Sie. Mhm.
0: Vielen Dank. Danke. Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat, zu was Sie inspiriert wurden oder was Sie mit diesem Wissen jetzt anfangen werden.